0: Ganz normale Wahnsinn. Reden wir über das Fernstudium. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Es geht heute um das Thema Feedback. Feedback ist ja ein Thema, das alle Studierenden von Beginn an begleitet, sei es bei Aufgaben, die eingesendet werden, sei es bei Übungen, bei Projekten, bei Gruppenaufgaben, bis hin zum Thema Bachelorarbeit, Abschlussarbeit, wo das Feedback natürlich immer heißer sind und erwartet und ein total wichtiges Thema ist. Wir wollen uns aber heute auf einen ganz speziellen Aspekt von Feedback konzentrieren, und zwar über das Thema Feedback annehmen sprechen, nämlich genau diesen Aspekt.
1: Und da fällt mir gleich ein Zitat dazu ein, aber bitte nicht fragen, wer jetzt der Urheber oder die Urheberin davon ist. Und zwar, wer Feedback bekommt, hat die Freiheit, es anzunehmen oder nicht. Das bedeutet aber, wenn man jetzt Feedback nicht reflektiert, dann kann man natürlich auch nicht profitieren davon, weil einfach kein Lernen in Gang kommt.
0: Aber da frage ich gleich einmal hinein, was ist denn überhaupt Feedback und warum sollte man es annehmen? Was wäre denn sozusagen der Nutzen, den es entfalten kann aus deiner Sicht?
1: Naja, Feedback, das sind Hinweise, Vorschläge, Ideen und auch Kritik natürlich auf eine bestimmte Leistung. Das heißt, die Person, die Feedback gibt, die drückt ihre Vorstellung einer sehr gelungenen Leistung aus und möchte so äh, zur Verbesserung der Leistung der befeedbackten Person beitragen. Und zwar dadurch, dass das Feedback dann dazu genutzt wird, die eigene Leistung nochmals zu reflektieren. Man holt sich durch Feedback also eine gewisse Außenansicht, einen Außenblick, in die eigene Leistung herein.
0: Und aus der psychologischen Perspektive vereinfacht gesagt – ist es ein riesiges Thema, nämlich das Thema, es bietet sehr viel Sicherheit. Also durch Feedback kann man sehr viel Sicherheit gewinnen, Orientierung, und das gilt für das Feedback seitens von Lehrenden, genauso wie das Feedback von Kolleginnen und Kollegen, dass da eine wichtige Rolle im Studium spielt. Da möchte ich gar nicht davon sprechen, wie wichtig das Feedback in der Arbeitswelt ist, also wie sehr Führungskräfte ihre Leute durch Feedback äh, lenken, beeinflussen, aber auch motivieren und fördern und weiterentwickeln können. Und deswegen ist es auch äh, total wichtig, äh, dass man da offen ist und bereit ist, Feedback anzunehmen, würde ich jetzt einmal sagen. Und wir wissen, dass schon lange das Thema Feedback in Schulen, beziehungsweise aber auch an Universitäten es nicht mehr ausreicht, einfach eine Note zu erhalten. Von 1 sehr gut bis fünf nicht genügend, sondern es wird erwartet und es ist auch in der Praxis so, dass es qualitatives Feedback gibt, das tatsächlich viele Aspekte beinhaltet, an denen man sich dann auch wirklich orientieren kann.
1: Ja, und obwohl die Nachfrage nach Feedback immer größer wird, das beobachten auch wir als Lehrende, haben Studierende aber oft Probleme damit, dieses Feedback anzunehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das denn so? Woran liegt denn das?
0: Ja, und ich denke, das eine, was ja uns allen klar ist, ist, Feedback ist nicht immer angenehm. Es löst oder kann auf jeden Fall Frustration auslösen. Man hat viel gearbeitet, man hat sich angestrengt, man hat etwas versucht, eine Leistung zu erbringen – aber vielleicht ist sie nicht so geglückt und man muss sozusagen mit einer negativen oder mit einer nicht so angenehmen
1: Rückmeldung rechnen. Ein weiterer Punkt ist oder ein weiterer Erklärungsansatz ist äh, die Selbstwahrnehmung versus die Fremdwahrnehmung. Man hat natürlich äh, einen eigenen Blick auf die eigene Leistung und der kann, durch einen, eine Außenperspektive natürlich äh, gefährdet werden. Und
0: Psychologinnen und Psychologen wissen es längst, wir haben es hier auch mit diesem wichtigen Aspekt des Attributionsstils zu tun. Nämlich worauf führe ich jetzt zurück? dass ich eine negative Rückmeldung oder vielleicht eine schlechte Note oder eben ein unangenehmes Feedback erhalten habe. Und wir wissen, dass es da wichtige Aspekte gibt und dass es da Attributionsmuster gibt, die hilfreich sind für die Weiterentwicklung und fürs Lernen und solche, die eher hinderlich sind für das Lernen. Also wenn ich eine schlechte Leistung rückgemeldet bekomme und ich attribuiere intern zum Beispiel auf stabile Aspekte, wie ich bin eben nicht genügend begabt, wissenschaftliches Arbeiten liegt mir nicht, ich weiß da zu wenig, ich kenne mich damit nicht aus, dass das eher etwas ist, was zusätzlich frustriert. Besser ist es ja, auf instabile Faktoren zu attribuieren und zu sagen, okay, es ist sich vielleicht zeitlich nicht so viel ausgegangen, ich muss nacharbeiten, aber ich kann es ändern. Ich habe vielleicht die Aufgabe unterschätzt. Sie war schwieriger, als ich mir gedacht habe. Ich muss da noch dran arbeiten. Das wären so typische Aspekte, die man tatsächlich auch dann beeinflussen kann und wo man dann mit Feedback auch weiterarbeiten kann. Und das sind Muster, die sollte man schon reflektieren, weil das Aspekte sind, die für die Persönlichkeitsentwicklung einfach wichtig sind.
1: Und ganz wichtig ist natürlich, sich immer vor Augen zu halten, Feedback bezieht sich auf die konkrete Leistung. Niemals auf die Person. Welche Empfehlungen können wir denn aus unserer Erfahrung heraus aussprechen, damit Feedback gut angenommen werden kann?
0: Wir haben uns da ein paar Punkte überlegt. Gell? Und der erste Punkt, den ich gleich mal vorstellen will, lesen Sie das Feedback, das Ihnen geschrieben wurde. Meistens wird es ja schriftlich gegeben. Einfach einmal in aller Ruhe durch. Lassen Sie negative Gefühle zu. Es ist ganz normal, dass man sich ärgert, wenn man nach einer Anstrengung nicht das positive Lob erfährt, sondern vielleicht etwas nochmal machen muss. Versuchen Sie es trotzdem zu wertschätzen, dass es jemand gelesen hat, dass sich jemand mit Ihrer Arbeit befasst und beschäftigt hat. Es ist wichtig, dass man sich nicht gleich von dem Gefühl beherrschen lässt, sich rechtfertigen zu müssen. Das dient nämlich eigentlich niemandem. Das würde nur das Bestehende einzementieren.
1: Und dann schaffen Sie zuerst einmal Distanz. Beginnen Sie mit einer Pause. Das heißt, überarbeiten Sie Ihre Leistung nicht sofort, sondern lassen Sie das Feedback erstmal ruhen, lassen Sie es sich setzen, äh, überwinden Sie möglicherweise Ihren Frust, Ihren Ärger, kommen Sie etwas runter.
0: Und dann geht es in die Analysephase. Also dann sollte man wirklich bereit sein, auch wieder auf der Sachebene die Aspekte analysieren zu können. Für viele äh, Arbeiten, wie zum Beispiel Abschlussarbeiten, gibt es eindeutige Qualitätskriterien. Die kennen Sie auch als Studierende und sind Ihnen auch kommuniziert worden. Und wenn man sich die hernimmt, kann man die wunderbar benutzen als Checkliste für die Analyse des Feedbacks. Was trifft zu, was ist nicht zu, was sind die Kriterien, was bedeuten diese, wo könnte ich eventuell ansetzen, das macht deutlich, dass noch etwas unklar ist auch. Da können sich dann eben auch noch Fragen auftun, die man dann durchaus auch noch einmal stellen kann und mit den Betreuerinnen oder dem Betreuer darüber reden kann.
1: Ja, und nach der Analyse können Sie dann das Feedback Schritt für Schritt abarbeiten. Benutzen Sie dafür alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Gibt es beispielsweise Beurteilungskriterien? Nehmen Sie sich die her und äh, schauen Sie sich Ihre Leistung aus dieser Perspektive an. Gibt es eine Sammlung häufiger Fehler, die Sie nutzen können und noch nicht berücksichtigt haben? Nutzen Sie auch dritte Personen äh, und holen Sie deren Meinung ein. Und, ganz wichtig, wir haben sie eh schon mal genannt. Seien Sie wertschätzend gegenüber dem Feedbackgeber der Feedbackgeberin. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie dieses Feedback erhalten.
0: Also wir haben diese vier Schritte: Lesen von Feedback, Distanz schaffen, Analyse des Feedbacks eingehend und dann Schritt für Schritt abarbeiten. Ja. ja. Damit wären wir eigentlich schon wieder fast am Ende. Und weil jetzt auch Weihnachtszeit ist, habe ich mir gedacht, Günther, du darfst heute deinen Wunsch ans Christkind formulieren. Was wäre denn dein Wunsch ans Christkind, wenn es ums Thema Feedback äh, im Studierendenprozess geht?
1: Ja, liebes Christkind, jedes Feedback ist ja eine Möglichkeit, sich individuell zu verbessern. Und da würde ich mir wünschen, dass das jeder auch so annimmt und versteht. Und zwar ohne äh, den unmittelbaren Sinn darin zu suchen, in Feedback äh, einen messbaren und unmittelbaren Vorteil daraus zu generieren. Das heißt, es muss nicht immer darum gehen, sofort mehr Punkte zu äh, generieren oder sofort eine bessere Note äh, zu erhalten und auch nur dann, wenn das eintritt, wirklich Feedback anzunehmen und zu nutzen. Sondern Feedback ist da eben auch dafür da, sich selbst zu verbessern und auch es dafür zu nutzen und anzunehmen. Das wäre mein Wunsch, der hoffentlich in Erfüllung geht.
0: Okay, wenn ich noch was abschließend vielleicht ergänzen darf, ist, dass ich mir denke, auch Kritikfähigkeit kann man lernen. Und es ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt, den man zu lernen bereit sein sollte. Und letztlich möchten wir ja, dass alle was davon haben, der berühmte Win-Win-Schluss sozusagen, sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden möchten ja in einen Austausch treten und eine Kooperation miteinander eingehen. Und da ist es total wichtig, dass alle Seiten kritikfähig sind und mit Feedback gut umgehen können. Ja, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank. Du hast es wieder ganz hervorragend gemacht, Günther. Und ich denke, wir haben den Podcast zum Thema Feedback. Was meinst du? Gibst du mir auch noch Feedback?
1: Hat mir natürlich sehr gut wieder gefallen und war ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube auch, dass, dass wir den einen oder die anderen sicherlich neue Perspektiven gegeben haben, wie denn jetzt Feedback angenommen werden kann. Und in diesem Sinne, schöne Feiertage, guten Rutsch.
0: Ja, schöne Weihnachtszeit. Dankeschön.
1: Danke.